0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Semana pasada empezamos esta pequeña serie que, como les dije, iba a durar nada más dos mensajes que titulamos Palabras de Despedida. Vimos cómo Jesucristo, ¿verdad? después de vivir una vida perfecta, Entrega su vida voluntariamente, muere en la cruz, es sepultado Y tres días después se levanta de entre los muertos eh, Pasa varias semanas entre sus discípulos, comiendo con ellos, enseñándoles las últimas cosas Y cuando está listo para ascender al cielo, les dice sus últimas palabras que estudiamos la semana pasada Algo que llamamos la gran comisión ¿no? eh, Aprendimos que Jesús nos dice primero que Él ha recibido toda la autoridad, todo el poder en el cielo y en la tierra, y entonces nos manda a cumplir la Gran Comisión sabiendo que tenemos acceso a ese poder. ¿Cuál es la Gran Comisión? Hacer discípulos de todas las naciones, y lo estudiamos con tres verbos que, que aprendimos, que seguro ya saben de memoria, ¿verdad? vayan, bauticen, enseñen. ¿Ok? Y Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. El día de hoy, miren, quiero que analicemos las razones de su partida por qué tuvo que ascender al cielo se van a dar cuenta que esas razones están directamente relacionadas con sus palabras de despedida entonces vamos a orar vamos a ponernos en sus manos y vamos a estudiar por qué tuvo que ascender Padre, te amamos Señor te damos gracias por ese sacrificio increíble que enviaste a tu Hijo a hacer por cada uno de nosotros Padre, sé que nunca vamos a poder comprender al 100% lo que hiciste por nosotros, ni vamos a poder terminar de agradecerte el haberlo hecho. Pero te damos gracias, Señor, te pedimos que nos des cada vez más entendimiento con respecto a estas cosas y que ese entendimiento tenga el efecto de, de transformar totalmente la manera en que vemos la vida, cómo te vemos a ti, cómo vemos lo que hacemos todos los días y entender, Señor, lo que tenemos en ti en el cielo. Abre nuestros ojos, Padre, permítenos ver. Sabemos que no podemos hacerlo sin tu Santo Espíritu, así es de que llénanos de Él en este momento y ayúdanos a ver lo que tú necesitas que veamos. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, en, en el libro de Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por el, eh, eh, por el doctor Lucas, ¿no? eh, él nos dice que después de ascender Jesucristo, esto es lo que sucede. Dice Hechos 1, versículos 9 al 11, «Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, «Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse». ¿no? Es, esa imagen que nos pintan con este pasaje, ¿no? como lo, lo están viendo cómo se va hasta que desaparece y aunque desaparece lo siguen viendo. Me recuerda escenas como cuando mis hijos salieron de la casa, ¿no? cuando los fuimos a dejar al aeropuerto y se iban para irse ya a la universidad o algo y como los veía yo irse de la escalera eléctrica y me quedaba viendo la escalera hasta que se iban y todavía seguía viendo la escalera ya no más turistas viéndome llorar. no Pero bueno, este, eh, no sé si les pasa a ustedes como uh, me pasó en algún momento a mí en donde me preguntaba, ¿por qué tuvo que irse Jesús? ¿No? ¿Por qué no se quedó entre nosotros? Imaginen si se hubiera quedado. O sea, imagínate que estás teniendo en tu grupo pequeño eh, una discusión acerca de doctrinas, ¿no? Bueno, es que lo que yo creo que dice la Biblia es esto y esto y la otra persona dice, no, yo creo que significa otra cosa, creo que significa esto. No, 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 no estoy de acuerdo. ¿Quieres saber qué es lo que dice? Vamos a preguntarle a Jesús. Esta semana va a estar en Playa del Carmen, vamos a visitarlo, ¿no? Y le preguntamos, ¿no? ¿No? o que estés hablando con una persona que no cree, ¿no? que le digas, no, mira, Jesús, esto y lo otro, y diga, no, no, yo necesito evidencia. Ah, necesitas evidencia, te lo voy a presentar. Vente, vamos, va a bendecir a la casa de un primo, va a cenar ahí, vamos a ver, ¿no? O sea, que pudieras llevarlo directo ahí. Es, es posible que pensemos que hubiera sido mejor para nuestra fe si se hubiera quedado, pero no se quedó. Y según él mismo, era lo mejor que podía suceder. Entonces, bien el día de hoy quiero contestar dos preguntas. La primera, ¿por qué tuvo que ascender al cielo? Y la segunda, ¿qué está haciendo ahí? ¿No? Todo este tiempo desde que ascendió, ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo ahí? ¿Y qué tiene que ver con lo que nos encargó hacer? ¿Ok? Entonces, vamos a analizarlas. Fíjense, la primera pregunta se responde en Filipenses 2, versículos 5 al 11. Fíjense lo que dice ahí el apóstol Pablo. Dice, «La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, miren, esas dos palabras, por eso, si tú subrayas en tu Biblia, subraya esas dos son cruciales y conectan los dos pensamientos. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Miren, cuando Jesús empieza su ministerio, empieza a hacer una serie de declaraciones eh, que, que son las que causaron tanto revuelo entre los judíos. O sea, ¿se acuerdan cuando estudiamos todas las declaraciones Yo Soy? ¿no? Que dijo, Yo Soy el camino, la verdad y la vida, Yo Soy el pan de vida, Yo Soy la luz del mundo, Yo Soy el buen pastor, Yo Soy la muerte y la resurrección y la vida. O sea, dijo muchas veces Yo Soy y esas frases eran totalmente polarizantes. Es decir, dividían a la gente. Mucha gente escuchó esas frases y decían, no, no es posible, no puedes ser tú. Nosotros sabemos de dónde vienes, conocemos a tus papás, conocemos a tus hermanos, no puede ser tú, no es verdad. Entonces esas frases crearon una división entre la gente y había un grupo de gente que creyeron esas cosas y lo siguieron y otras personas que no le creyeron en lo más mínimo. Entonces, ¿qué tenía que suceder? Jesús necesita hacer algo que demuestre que Él es quien dijo ser. ¿No? O sea, necesita probar de una manera contundente para que no quede la menor duda que cada una de las declaraciones que hizo fueron verdad. Es algo similar a lo que pasa en el box. No sé si les gusta el box. A mí, honestamente, no, no me gusta mucho. Pero aunque no te guste el box, eh, has visto lo que pasa en el mundo del box. Dice, cuando va a venir una pelea eh, muy espectacular, cuando se van a enfrentar eh, dos campeones que van invictos, Generalmente la manera en que promocionan estas peleas es de esta forma. Anuncian la pelea, ¿no? Entonces hacen toda una ceremonia, invitan a la prensa, ¿no? Y ahí están los dos boxeadores y dicen, se van a enfrentar los dos invictos dentro de tanto tiempo, ¿no? Y hacen todo un teatro de lo más simpático, ¿no? Se voltean a ver y se dicen cosas, se ponen frente a frente así, los tienen que agarrar y nada, todo un teatro, ¿no? Pero, pero luego, fíjense, después de que anuncian eso, ¿qué hacen los boxeadores? Empiezan a hablar. ¿No? Los entrevistas dicen, no, a veces no me va a durar ni un round. Van a ver, yo soy el campeón, soy el mejor boxeador. Y el otro dice lo mismo, ¿no? Los analistas empiezan a hablar, ¿no? O ves programas de deportes, y, no, yo estoy seguro que este va a ganar en dos rounds porque tiene tal jab que se, se puede defender mejor. O sea, todo el mundo dice algo, ¿no? ¿Cuál es la única forma en que podemos saber quién es verdaderamente el campeón, quién está haciendo declaraciones que son verdaderas? ¿Cuál es la única? Pues que se suban al ring. Y se agarran a golpes, ¿no? <ríe> y a ver quién gana. Entonces, al final de la pelea, ¿qué sucede? Uno resulta vencedor y el otro, perdedor. Entonces, el que queda en el piso inconsciente resultó ser el que no estaba diciendo la verdad. O sea, él pensaba que era el mejor, que era el mejor boxeador, el mejor atleta, pero se demostró que no. Y el otro, el que se queda con los guantes levantados, aunque se quede sin dientes, pero ahí está feliz dando de brincos, ¿no? De alguna manera fue reivindicado porque las declaraciones que hizo fueron verdad. ¿no? Ese es un método humano. En la antigüedad, estuve leyendo esta semana de una práctica que era muy común en las culturas muy antiguas, en las culturas antiguas del Medio Oriente, hacían algo que se llamaba los juicios por suplicio o los juicios de Dios. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando una persona acusaba a otra de un crimen, le hacían un juicio. Y si en el juicio no podían determinar a ciencia cierta si realmente era culpable o no, pero tampoco podían determinar si era inocente, entonces decían, tenemos que dejarle esto a los dioses. Entonces ya sea, por vol o sea voluntariamente o a la fuerza, buscaban un río supercaudaloso, peligroso, y lo aventaban al río al acusado. Entonces Dios iba a decidir si era culpable o inocente. Si se ahogaba, era culpable, los dioses habían determinado que era culpable y entonces el que lo había acusado se quedaba con todos sus bienes. Pero si de alguna manera llegaba a la orilla y salía, entonces los dioses habían dicho que era inocente y entonces al que le daban la pena de muerte es al que lo había acusado. ¿Ok? Entonces esos son los dioses decidientes. Bueno, Jesús es acusado durante todo su ministerio de ser un mentiroso. ¿No? La gente le dice, tú no puedes ser el Mesías, vienes de Nazaret, qué cosa buena ha salido de Nazaret. Te juntas con la gente equivocada, ni siquiera tienes un ejército. ¿No? aún cuando está crucificado ¿se acuerdan lo que la gente le dice? salvaste a otros ¿por qué no te salvas a ti mismo? entonces la respuesta de Jesús tiene que ser ¿verdad? que tiene que demostrar de alguna manera que, que, que Él es quien dijo ser ¿no? o, o él, él tiene que demostrar que realmente es el Hijo del Hombre el Salvador del mundo porque fíjense el verdadero Salvador del mundo tiene que salvar al mundo de su peor enemigo que es la muerte en este mundo Caído, estamos condenados a muerte. Eh, gracias a Dios, Jesús no es de este mundo. ¿Y entonces qué hace Jesús? Se presenta ante sus acusadores como acusado, ¿no? o sea, permite que lo arresten, permite que lo torturen, permite que lo crucifiquen, en otras palabras, permite que lo avienten al río de la muerte, a las aguas de la muerte. ¿Y luego qué hace? Tres días después sale caminando de la tumba. Entonces, ¿qué hizo? Se subió al ring y no quedó a la muerte noqueó al enemigo, eliminó a la muerte. Entonces, él es probado inocente. Eso es lo que ese pasaje que leímos dice. Dice, Jesús, ¿verdad? está hablando de Jesucristo, dice, él no se aferró a su deidad. Al revés, es, voluntariamente se hizo hombre, es decir, se convirtió en un mortal para que lo pudieran matar, para poder demostrar precisamente que iba a triunfar sobre la muerte. Y entonces, permite que lo maten, resucita y, y les decía que subrayaran por eso, porque lo que nos dice ahí es por eso, por haber hecho eso, por haber estado dispuesto a pasar por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está sobre todos los nombres. En otras palabras, esto es lo que dice su programa, Jesús fue reivindicado en la resurrección y ascendió al cielo para ser exaltado. O sea, Jesús viene del cielo, se hace hombre, es, es crucificado, vence a la muerte y ahora tiene que regresar al cielo para ser exaltado con el nombre que está sobre todos los nombres. Y miren, es muy importante que sean conscientes de lo que dice ese pasaje, porque dice y por eso, toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confesará que Él es el Señor. Ahí está hablando en futuro, ¿qué significa eso? Todas las personas, todas las personas que existen crean en Jesús o no, un día van a estar en su presencia y su rodilla se va a doblar y su lengua va a confesar que Él es el Señor. Todos, eh, todas las personas, un día vamos a estar en su presencia y vamos a decir, sí era, sí era quien dijo ser. Entonces, en su ascensión, Dios está demostrando que cada palabra que habló es verdad. Cuando Él dijo, yo soy el hijo del hombre, estaba diciendo la verdad. Miren, piensen en esto. Hubo muchas personas antes de Cristo que dijeron eso mismo. Hubo judíos que dijeron: Yo soy el hijo del hombre. ¿Ya? Algunos de ellos lograron que mucha gente los siguiera. Algunos reunieron ejércitos que incluso tuvieron cierto éxito contra los romanos, porque lo que ellos pensaban es que el Mesías los iba a liberar de los romanos. Entonces hubo gente que dijo: Yo soy el hijo del hombre, lo siguieron. Hubo ejércitos que ganaron batallas contra romanos. Pero díganme: ¿alguien se acuerda del nombre de esas personas? ¿Saben su nombre? ¿Por qué no lo sabemos? ¿Por qué no nos acordamos de ellos? Porque murieron y se quedaron muertos. El, el Mesías, si se muere y se queda muerto, entonces no es el Mesías, no, no nos salva de la muerte. ¿Okay? Entonces, fíjense, los discípulos de Jesús lo vieron vivir una vida perfecta, lo vieron morir, lo vieron ser sepultado, luego lo vieron resucitado y luego lo vieron ascender. Lo tenían que ver. Tenían que desaparecer todas las dudas de su cabeza para decir si ¡Sí, es quien dijo ser entonces la razón por la que nosotros cantamos al nombre de Jesús, adoramos su nombre cada semana es porque Jesús y solamente Jesús derrotó a la muerte, fue reivindicado por Dios en la resurrección y ascendió para estar a la derecha del Padre y reinar con Él miren, déjenme leerles los dos primeros versículos del Salmo 110 dice el Salmo 110 dice: El Señor le dijo a mi Señor, este es un salmo de David: Siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Fíjense, este pasaje que acabo de leer es el pasaje del Antiguo Testamento que es más citado en el Nuevo Testamento. Es decir, cada vez que los discípulos querían explicarle a alguien qué es lo que estaba pasando con Jesús, citaban este pasaje más que ningún otro del Antiguo Testamento. Es muy importante porque está resaltando dos cosas que son cruciales comprender. Una, que Jesús ascendió al cielo y dos, que está a la derecha del Padre. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Qué tiene de especial que haya subido al cielo? ¿Y qué tiene de especial que esté a la derecha del Padre? A lo mejor la primera les parece obvia, ¿qué tiene de especial el cielo? Pero ¿saben cuál es la realidad? Miren, yo soy consciente que cuando digo enfrente de una audiencia de este tamaño, te vas a ir al cielo, la imagen que le viene a cada uno puede ser algo totalmente diferente. O sea, hay mil ideas de lo que significa el cielo. Muchas de esas ideas están muy equivocadas. Dice, en el mundo no cristiano, la gente piensa que el cielo es el lugar a donde todos nos vamos a ir, todos. ¿No? ¿No han visto películas, problemas? se muere alguien y llega al cielo. ¿No? Ahí, a lo mejor ahí Pedro está en la entrada, pero se van al cielo. Y, y normalmente lo que hacen es, se imaginan el cielo como el lugar que más les gustaría que fuera. ¿No? Entonces la gente lo, lo quiere ver a través de sus pasatiempos, hay gente que dice, no, vaya al cielo y vamos a tener partidos de fútbol, soccer todos los días, ¿no? O sea, su pasatiempo favorito, ¿no? Vamos a jugar golf, vamos a jugar tenis, ¿no? O sea, ese es el tipo de cosas que, que creemos, ¿no? Ahora, miren, aún en el mundo cristiano, mucha gente tiene una idea equivocada de lo que significa el cielo. Dice, muchísima gente dentro de la iglesia piensa que el cielo es un lugar que está muy lejos, no, que tienes que viajar muy lejos para llegar. Incluso algunos piensan que si viajan lo suficientemente lejos van a llegar al cielo. ¿No? Y pensamos que el cielo es el lugar en donde todos los cristianos vamos a terminar. Allá arriba, en algún lugar muy lejano. Esa es la, la imagen que las películas pintan. Pero esa no es la imagen que la Biblia pinta. Nunca, en ningún lado. En la Biblia, el cielo y la tierra no están separados geográficamente, están separados espiritualmente. Entonces, cuando en la Biblia nos dicen que en el jardín del Edén, antes de la caída del hombre, Dios caminaba en el jardín con Adán y Eva, ¿ah? nos está diciendo que ese lugar era el lugar perfecto en donde el cielo y la tierra estaban unidos, porque ahí estaba Dios. Entonces ahí el cielo y la tierra estaban juntos y, y se veían al mismo tiempo. Cuando la Biblia nos habla de el lugar santísimo, después de la caída del hombre, el lugar santísimo es el lugar en donde está la presencia de Dios, es decir, literalmente el cielo en la tierra, ahí en ese lugarcito. Y se acuérdense de… hay unas escenas impresionantes en la Biblia, cuando, cuando matan a Esteban, fue el primer cristiano al, al que martirizaron por, por profesar sus creencias les da un sermón a los fariseos que los enfurece, lo agarran, lo sacan de la ciudad y lo empiezan a matar a pedradas. Y antes de que la última piedra lo mate, dice, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre a la derecha del Padre. O sea, es como si en el momento que Él quiera, Dios puede levantar un velo, abrirnos los ojos y dejarnos ver que el cielo está aquí, no allá. O sea, no están separados por una gran distancia, son dos dimensiones del mismo lugar que en cualquier momento que Dios quiera pueden intersectarse ok eh, eh, ahora fíjense, otra concepción equivocada no hay ningún lugar en la Biblia que nos diga que la meta de la vida cristiana sea irnos al cielo ok pero quiero, quiero aclarar porque no quiero que se confundan Miren, está muy claro en la Biblia y yo creo firmemente que cuando un cristiano hoy en día muere su alma se va al cielo a estar con Jesucristo. ¿Okay? Pablo nos lo dice muy clarito, dice, vivir es ganancia y morir es Cristo. O sea, estar con Cristo. ¿No? Eh, eh, Jesucristo, cuando, cuando está crucificado y está hablando con el ladrón al que crucificaron al lado, ¿qué le dice? Hoy mismo vas a estar en el paraíso con mi Padre. O sea, le está hablando del de cielo. Pero piensen en esto, fíjense, cuando Jesús ora, no dice, venga tu reino, y hágase tu voluntad cuando todos nos vayamos al cielo. ¿Verdad que no dice eso? Dice, venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En otras palabras, la meta no es que nos vayamos todos para allá, sino que el cielo venga para acá. O sea, que, que el reinado de Dios, el reino de Dios se manifieste, invada, eh, inunde la tierra sin ninguna oposición. Y, y si quieren verlo transparentemente, la verdad es que no lo puse en el programa porque no era el, el objetivo, pero apunten por ahí Apocalipsis 21, versículos 1 al 4, y van a ver exactamente lo que dice el apóstol Juan de lo que es el final de las cosas. ¿No? Apocalipsis 21, versículos 1 al 4, lo que dice Juan es que al final dice, Di a la nueva Jerusalén, la ciudad santa descendiendo del cielo a la tierra, y entonces una voz poderosa dice, Ahí va Dios que va a vivir entre su gente, va a acampar con su gente y les va a borrar todas las lágrimas y ya no va a haber dolor y va a haber perfección cuando el cielo venga a la tierra. ¿ok? Pero bueno, entonces ¿qué tiene de especial que Jesús ascendió al cielo? Les voy a decir porque esto es muy especial, muy importante en el momento en que lo hizo, porque el cielo, como la Biblia lo describe, es como, como el centro de mando, el cuarto de control ¿verdad? de la tierra. O sea, todo lo que sucede en la Tierra se decide primero en el cielo. Y el cielo representa como el cuarto de mando. Como, eh, eh, ¿Vieron alguna vez programas o películas de viaje a las estrellas? ¿No? ¿Se acuerdan cuando el Capitán Kirk anda por la nave haciendo cualquier cosa y de repente se presenta una nave enemiga o se empiezan a acercar un planeta y los empieza a jalar la gravedad y dicen, emergencia, ¿qué tiene que hacer el Capitán? Salir corriendo al puente de mando. ¿Por qué? Porque desde ahí se dirige todo. Todos los aparatos para dirigir la nave están en el centro de control. Bueno, el cielo representa el centro de mando, el centro de control de, de, de la Tierra. ¿okay? Entonces, el cielo es el cuarto de mando o control de la Tierra. ¿okay? Eso es lo que tiene de especial el cielo. Por eso Cristo se va para allá. Pero, ¿qué tiene de especial que esté sentado a la derecha del Padre? Dice, esto en términos del de pensamiento judío significa nos dice quién es el que está a cargo. No nada más en la tierra, también en el cielo. Acuérdense que antes de irse Jesucristo, dijo a sus discípulos, se me ha dado toda la autoridad en dónde? En el cielo y en la tierra, en los dos lados. ¿okay? Entonces, eh, esto es muy importante porque Él es ahora el que está a cargo. O sea, su Padre le está diciendo, ya hiciste lo que tienes que hacer, dirige. Él es el jefe. Cuando tú tomas un nuevo trabajo, una de las primeras preguntas que haces es, es, ¿a quién le reporto? ¿No? ¿Quién es mi jefe inmediato superior? ¿Quién es el jefe? No, el que dice, saltan y todos tenemos que saltar. ¿Quién es? Bueno, Jesucristo subió al, al, al cielo para recibir la autoridad que le estaba dando el Padre. Está a la derecha del Padre, está a cargo del universo. ¿Okay? Entonces, subió al cielo. Tenía que subir al cielo, ¿para qué? Para poder ejercitar toda esa autoridad, todo ese poder que le había sido dado precisamente por el sacrificio que hizo. Entonces, la pregunta que necesitamos ahora responder, o la, las preguntas, porque se van a dar cuenta que son varias, es una pregunta con muchas respuestas, es ¿qué está haciendo ahora Jesús con todo ese poder allá arriba? ¿Qué está haciendo? Está haciendo varias cosas que tienen que ver con lo que nos dejó encargado. Fíjense, la primera de ellas, dice su programa, Jesús ascendió al cielo para iniciar la restauración de la tierra. Una de las cosas que está haciendo Jesús es inició la restauración de lo que dejó aquí abajo el tiradero que hizo la caída del hombre. Miren, eh, cuando Jesús asciende al cielo, acuérdense que antes de irse le dice a sus discípulos, ustedes tienen que ir y hacer discípulos de todas las naciones. Les dice, yo estoy a cargo, yo tengo todo el poder, pero ustedes tienen que ir a ser discípulos de todas las naciones. ¿Okay? Pero lo que eso significa es empezar a, a ganar el corazón de otras personas para que también hagan más discípulos de Cristo. ¿ok? Entonces, lo que Jesús está haciendo allá arriba es está trabajando dentro del corazón de cada uno de nosotros para que poco a poco nos parezcamos más a Él. Esto, esto lo dice muy clarito Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Les puse la, la nueva traducción viviente porque lo dice de forma muy clarita. Fíjense, dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Lo que Jesús está haciendo en el corazón de su gente es transformarlos para restaurar su imagen. Fuimos hechos a imagen de Dios y destrozamos esa imagen cuando permitimos la entrada del pecado. Entonces, Jesucristo está trabajando en tu corazón, en mi corazón, para que poco a poco esa imagen sea restaurada. Y mientras más se restaura en ti esa imagen, tú empiezas a tocar el mundo a tu alrededor y entonces empieza a ver transformación en el mundo ¿no? para parecerse más a lo que Dios tenía planeado desde un principio. Y bien, les, les voy a explicar cómo es que se ve esto, porque eso es lo que muchas veces nos duele o nos confunde. Dice, esto es como cuando remodelamos una casa. Imagínate que hay una persona que necesita remodelar absolutamente todos los cuartos de su casa, no, no, no la cocina o un cuarto. Todos los cuartos tienen que ser remodelados, pero no tiene dinero para salirse con su familia y meterse en un hotel durante todo el tiempo de la remodelación y pues, a lo mejor tiene familia cerca pero no lo quieren tanto como para recibirlo tanto tiempo no entonces le dicen te quedas en tu casa entonces esa persona qué es lo que va a ver durante la remodelación Me dice él va a empezar a ver cosas nuevas a lo mejor le cambian los muebles a la cocina y, y le pone nuevos gabinetes no a lo mejor pintan las paredes pero al mismo tiempo va a seguir viendo el piso viejo manchado roto no o sea está viendo cosas nuevas pero al mismo tiempo está viendo cosas viejas entonces lo nuevo y lo viejo están en el mismo espacio y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Jesús asciende al cielo, se sienta a la derecha del Padre y empieza la restauración total de la tierra. Pero nosotros aquí en la tierra en este momento todavía tenemos lo viejo, ¿no? O sea, todavía hay muerte, todavía hay guerras, hay enfermedad, hay dolor. Nos seguimos causando heridas unos a otros ¿No? sigue habiendo gente que se rehúsa a perdonar ¿no? o sea, lo viejo sigue estando presente pero va de salida pero también tenemos lo nuevo ¿no? tenemos el perdón de nuestros pecados ¿no? Dios está sanando el corazón de mucha gente estamos viendo milagros siendo realizados empezamos a sentir su paz y la gente que empieza a ser transformada empieza a tocar a cierta gente ¿no? empieza a ver cambios porque lo nuevo es lo que viene entrando. Y miren, porque sabemos que Jesús está sentado a la derecha del Padre, es decir, que Él tiene el poder y está sentado en el cuarto de mando, va a terminar el proyecto, va a terminar toda la remodelación. Es una garantía que un día esto va a suceder. Y esto causa, por lo menos en mí, a lo mejor lo causa en ti, lo que yo llamo la teología de un día. ¿No? Cuando duele tú piensas, un día, un día ya no va a haber dolor. Un día ya, ya no va a haber lágrimas, un día el cuerpo ya no me va a doler, la gente que amo va a dejar de sufrir, eh, no, me voy a reunir con la gente que amo que, que ya no está aquí. Todas las cosas que son tristes van a dejar de serlo porque lo nuevo va a ser la realidad total. ¿Okay? Bien, Yo sé que para muchos de nosotros esto sigue siendo muy doloroso porque lo viejo nos, nos causa mucho dolor. ¿no? Y, y creer en estas cosas no hace que no duelan. No, no queremos ver a la gente que vamos a sufrir, pero un día va a suceder. Y miren, la prueba de que esto está sucediendo es simplemente poner atención a tu alrededor para que veas la cantidad de milagros que Dios hace. Se está haciendo milagros enfrente de nosotros, en medio de nosotros, y algunos son milagros poderosos y maravillosos de cosas que son profundamente importantes. Fíjense, esta, en, en, en las últimas dos semanas, nada más en estas dos semanas, eh, una pareja de nuestra iglesia ¿verdad? le hicieron exámenes a su bebé de, de meses de edad y, y viendo la tomografía, el, el médico que la vio dijo hay tres partes de su cerebro que no se desarrollaron, este bebé nunca va a hablar, nunca va a crecer y seis pares de ojos vieron la misma tomografía y dijeron así es, así es, así es, así es. Eh, con el corazón destrozado los papás se fueron al hospital para niños en el Distrito Federal, llevaron la misma tomografía y la vieron los doctores allá y dijeron Qué raro porque aquí están todas esas cosas y de pronto el bebé está normal. ¿Fue un diagnóstico equivocado o un milagro? ¿Usted, ¿Cuánto creen que le importa a los papás la diferencia? <risa> Para mí esto es un milagro de Dios que tantos médicos, de hecho fíjense el médico que lo vio allá conoce al médico de acá y dijo no puedo creer que no haya visto lo que yo estoy viendo lo conozco, es un experto, es un profesional no lo puedo creer. O algo tan simple como eh, eh, la hija de uno de nuestros servidores está en España y, y le platicó que eh, la semana pasada estaba desesperada porque necesitaba, pero desesperadamente, 50 euros. Fue tal su desesperación que salió a la calle, se fue a cerca del corte inglés en Madrid, que es un lugar turístico en donde miles de turistas están caminando y a mucha gente se le cae dinero con el objetivo de encontrarse 50 euros. O sea, literalmente. Dice que estaba caminando y caminando exhausta de estar buscando, viendo al piso. Lo único que consiguió fue que dos pájaros se le hicieran popó en la cabeza. ¿no? <risa> y dice que en el momento de desesperación, cuando ya no podía más, de repente sintió una mano en el hombro que volteó espantada. Uno de los líderes del ministerio de nuestra iglesia que iba de camino a la India pasó dos días en Madrid y se la encontró en medio de miles de turistas. Dice que le dijo, ¿cómo estás? Y ella, bien. Le dijo, vamos a tomarnos un helado. Y como somos nosotros, ¿no? ¿Cómo está todo aquí? Bien De maravilla Y no le quiso decir Y al final antes de irse Este hombre le dice Quiero hacer algo por ti Déjame ayudarte Y le da 50 euros Sin que se los pidiera Abre los ojos ¿Quieres creer lo que está haciendo Cristo? Está alrededor tuyo Ve tu propio corazón Yo veo el mío No soy lo que algún día voy a hacer pero no soy lo que antes era. Entonces Jesús está invadiendo lo viejo con lo nuevo y como está sentado a la derecha del Padre, esa batalla está ganada. ¿eh? O sea, es, esto es un hecho, lo viejo se va a terminar. Miren, yo sé, que, porque lo, lo vivo, que los que estamos sufriendo por gente a la que amamos que está sufriendo, muchas veces nos pasa por la cabeza esta pregunta, ¿y por qué no se apura? no. ¿por qué no viene ya? ¿Por qué no construye una casa nueva y la tira encima de la vieja de golpe? no? ¿Saben que eso es lo que mucha gente esperaba en la época de Cristo? Por eso les confundía tanto lo que hacía y lo que decía, porque estaban esperando que tomara el poder y restaurara todo de un golpe. ¿Por qué no lo hace más rápido? Mira, hay dos cosas que te puedo decir al respecto. La primera de ellas, necesitamos aprender a confiar en Dios. O sea, eh, hay cosas que para nosotros no tienen ningún sentido. ¿Están de acuerdo? Eh, imagínense qué tanto sentido tuvo para sus discípulos la cruz. ¿Se imaginan la confusión el sábado cuando estuvo sepultado? Los discípulos diciendo, tres años me pasé siguiendo a este hombre pensando que era el Mesías y se murió. Pero luego, ¿qué les demostró? Que era lo mejor que podía suceder, lo cual significa que aunque estemos sufriendo nuestro dolor, tiene sentido, tiene su razón de ser y nos lo va a demostrar al final. Pero tienes que empezar a confiar en que si todas las cosas que no han tenido sentido del pasado y que las hemos visto transformarse se volvieron para lo que Él quería y es para bien, entonces lo nuestro también tiene sentido y también se va a transformar. Lo segundo que te diría es esto. Tienes que considerar que el día que regrese Jesús todo lo viejo va a desaparecer. Ahí sí, todo. Y si Jesús hubiera regresado tan cerquita como hace 30 años, parte de lo viejo hubiera sido yo, a lo mejor hubiera sido tú. Dios nos ha tenido paciencia y nos está haciendo nuevas criaturas y la razón por la que se espera es porque hay parte de lo viejo hoy que Él quiere que sea parte de lo nuevo y por eso se está esperando. ¿OK? Entonces, ascendió al cielo para ser reivindicado por Dios y exaltado en lo máximo y ascendió para iniciar la restauración de todas las cosas que al final va a ser. ¿Qué más está haciendo? Lo podemos ver algo maravilloso que está haciendo en Hebreos 7, versículos 23 al 25. Dice, ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. ¿De qué está hablando? De los sacerdotes que hacían los sacrificios para la gente del pueblo de Israel. ¿verdad? que limpiaban sus pecados, pero tenían que hacerlo cada rato porque volvían a pecar y el sacrificio no era perfecto. Pero como los sacerdotes eran seres humanos, pues se morían y necesitaban otros sacerdotes, y se morían y necesitaban otros sacerdotes. Entonces ellos pues, necesitaron muchos. Dice, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es impereceder, o sea, no termina. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que, fíjense lo que dice ahí, vive siempre para interceder por ellos. ¿Qué significa esto? Dice, hemos hablado de estas cosas en el pasado, son, son cosas maravillosas, no nada más está reinando y dirigiendo la restauración, dice el programa, Jesús ascendió al cielo para interceder por ti, para ser tu intercesor. Y miren, esto es maravillosísimo, no nada más por lo que Jesús vaya a decir acerca de ti, sino por quién es el que lo está diciendo. ¿Se dan cuenta que la importancia de las cosas proviene de quién las dice? O sea, si ahorita en el lobby alguien me dice, oye, alguien en la iglesia anda diciendo que eres una decepción, yo diría, Ay, no les hagas caso. No, pero es tu mamá. Entonces ya sería diferente, ¿no? O sea, me dolería bastante más, ¿no? O sea, que si sí es un desconocido. Entonces, aquí el que lo está diciendo es Jesucristo. Él está intercediendo por ti. Y nos dice en ese pasaje que está intercediendo todo el tiempo. Entonces, miren, me gustaría tratar de pintarles una imagen de lo que está pasando en este momento y de lo que un día con certeza va a suceder si tú has puesto tu fe en Cristo. Dice, tienes que ser consciente de que en el salón del trono, para empezar, dice, el, el, que, el que preside, el honorable, pues el que está ahí como, como el director de la orquesta es Dios Padre. O sea, el ser más maravilloso y perfecto que existe en la creación, el alfa, el omega, el principio, el fin, inmutable, omnipotente, incorruptible, todopoderoso, los ángeles se la pasan todo el tiempo adorándolo, los, los demonios tiemblan ante él y aunque le cantáramos canciones de adoración por mil años, jamás le vamos a hacer justicia a su majestuosidad. Y él es el que está en el salón del trono como el honorable juez. Pero al lado de él, a su, a su derecha, está el Cordero de Dios sacrificado que se sacrificó por tu redención el primogénito de la resurrección ¿no? el, el que tiene ahora todo el poder y toda la autoridad está ahí ¿Y ¿sabes para qué está ahí? para interceder por ti no nada más es tu sacerdote perfecto el que te acerca a Dios sino es tu abogado perfecto tu defensor tu intercesor ¿Ya? y entonces sales tú a la conversación o llegas tú el día que llegues. El cargo contra ti es imperfección. Ese es el cargo. Pero la evidencia en tu contra, imagínate, todos los pensamientos que has tenido, las acciones que has tomado que van en contra de la voluntad de Dios. No, Cada vez que te has desviado del camino, cada promesa rota, cada mentira, cada exageración, No, cada vez que has hecho algo, aún sabiendo que estaba mal lo que estabas a punto de hacer, porque pensaste que ¿Sabías mejor que Dios lo que te iba a hacer feliz? Todo eso es la evidencia en tu contra. Y vas entrando. ¿Eh? Y, y, y si eres como yo, lo que estás pensando ¿y ahora, ¿cómo los voy a convencer? ¿No? O sea, cada vez que me mandaban a la oficina del director en la secundaria, iba en el camino pensando, ¿qué voy a inventar ahora? ¿No? El problema es este. En el cielo, eres transparente. Tus pecados te rodean. Los ve toda la gente. Todos los que están ahí los ven transparentemente. Y entonces lo que estás pensando es estoy frito, ¿no? Pero antes de que abras la boca se levanta Jesucristo y entonces empieza su defensa de ti. Antes de que abras la boca se levanta Jesucristo. Y, y aquí es en donde la gente tiene una distorsión. Piensan que Jesús nos va a defender gracias a lo que hemos hecho, ¿no? No, 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 padre, no. no. Este fue un buen hombre, no trabajó, predicó en la iglesia. Yo lo vi ayudar a una viejita a cruzar la calle una vez y ¿no? le dio dinero a uno. ¿no? O sea, pensamos que esa va a ser nuestra defensa. Pero Jesús no va a hablar de ti en tu defensa. ¿Sabes de quién va a hablar? De él. O sea, se va a levantar y le va a decir a Dios, Padre. Mira mis heridas, mira, mira, mira mi costado donde fui traspasado por una lanza, mira, mira mis muñecas, mira mis pies. Y va a empezar a citar a Isaías, yo fui traspasado por sus transgresiones, me fui molido por sus iniquidades, sobre mí cayó el castigo de su paz, mi sangre lo cubre, mi vida lo absuelve y él ya no es parte de lo viejo, es parte de lo nuevo. Y ante esa defensa, Dios no puede hacer otra cosa que voltear a ver a Jesús y decirle, culpable, porque él absorbió todos los pecados y verte a ti y decirte, Inocente, aceptado, perdonado, adoptado, perfecto. Bienvenido. Eso está haciendo Jesucristo todo el tiempo por ti. Todo el tiempo le está hablando al Padre en tu favor, en tu defensa. Y aquí saben cuál es la pregunta. ¿Le crees a Cristo que eso es lo que está haciendo? O sea, ¿estás convencido? Porque en este momento Jesús está teniendo una conversación con el Padre acerca de ti. ¿Crees estas cosas? ¿Estás de acuerdo con Jesús? ¿Has aceptado estas cosas? O sea, mucha gente piensa que lo que más nos afecta es lo que otros piensan de nosotros. Por eso todo el tiempo los queremos convencer de que somos algo más de lo que somos. ¿Pero sabes qué es lo que más te afecta? Lo que tú piensas de ti. Mucha gente escucha esto que acabo de decir y normalmente caen en uno de dos grupos equivocadamente. eh. Hay gente que escucha esto y dice, ah, bueno, se suena muy bonito, pero la verdad yo me puedo defender solo. No necesito un defensor porque yo he sido muy bueno. Le he ayudado a todos los que he podido, nunca le he hecho daño a nadie. ¿no? Cada vez que veo al viejito en la esquina de Costco le doy 10 pesos. ¿no? O sea, yo he sido muy bueno. O lo ven desde el punto de vista religioso. Yo no falto a la iglesia. ¿No? Sirvo, diezmo, voy a misiones. ¿no? O sea, piensan que no necesitan a un defensor, a un Salvador. Y ese es un terreno peligrosísimo. ¿eh? Porque si Jesús es tu defensor, Él va a hablar ante el Padre de Él. Pero si tú eres tu defensor, tienes que hablar ante el Padre de ti. Y tus pecados te rodean. O puedes caer en otro grupo, ¿no? Gente que al escuchar la evidencia en su contra dicen, esto es demasiado. No hay quien me pueda ayudar. Y ni siquiera acuden a Cristo para que Él los salve, los perdone, los limpie, porque creen que no tiene el poder para hacerlo. ¿Y saben qué es lo triste de mucha gente que cae en ese grupo? Que cuando piensan, esto ya es irreversible, dicen, pues entonces ya qué. Y se dejan ir a una vida de disipación total en donde se hacen más daño a ellos y a toda la gente alrededor del que se imaginan. La única manera en que esto funciona es cuando tú humildemente... Sabes que por ti no puedes hacer nada y te pones totalmente en manos de Cristo. Y le dices tú, Señor, cúbreme tú con tu misericordia. Soy un pecador, lo sé, lo acepto, tú, Señor. Y entonces, te salva. Ahora miren, de, de forma muy breve, quiero que sean conscientes de otra cosa que es muy importante. La semana pasada les decía que... Las palabras que decimos deberíamos de cuidarlas muy bien porque tienen un impacto profundo en la vida de nuestra gente alrededor, especialmente la gente que más amas. Pero piensa en esto, Jesús está frente al Padre todo el tiempo defendiéndote, edificándote, ¿verdad? trabajando en tu favor. Las palabras que tú le dices a la gente a tu alrededor, ¿hacen lo mismo? Piensa en tu esposa o tu esposo, tus padres, tus hijos... Si, si tú cuando les hablas los estás edificando, ¿verdad? los estás ayudando, los estás de alguna manera eh, eh, echando hacia arriba, ¿te das cuenta que estás actuando como Jesús en su vida? Pero si lo que estás haciendo es acusándolos, destruyéndolos, humillándolos, ¿estás actuando como Satanás, que es lo que hace todo el tiempo? ¿Será que la gente a la que amas le va a costar menos trabajo creer lo que Jesús dice de ellos por la forma en que les hablas. Eso es gratis, no era parte del sermón, pero de pasadita. Por último, hay una cosa más que está haciendo Jesucristo. Eh, lo vimos levemente la semana pasada, Mateo 28, 20 dice, y estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Saben qué significa eso? Jesús ascendió al cielo para ministrar a cada uno de nosotros. Él está ahí para ministrarnos para hacernos sentir su presencia. Y miren, eso es crucial, ¿eh? que lo entiendas. Porque te voy a decir cuál es el reto para nosotros. Hemos sometido nuestra vida a un rey al que nunca hemos visto, que está en un lugar en el que nunca hemos estado. Entonces, evidentemente, eso nos cuesta trabajo. Por eso nos invaden a veces las dudas. Por eso hubiera sido más fácil si se hubiera quedado. Pero no se quedó. Entonces, nos cuesta trabajo creer. Miren, ¿saben qué nos dice la Biblia? Y esto, los que tienen niños chiquitos que están en el área de niños lo saben. La Biblia nos dice, tienes que tener fe como un niño. ¿Han visto cómo tienen fe los niños? Tú le enseñas a un niño acerca del amor de Dios, del amor de Cristo y lo cree. Dicen sus oraciones con una sinceridad. ¿no? O sea, creen sin ver. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Se acuerdan de, de, de Tomás, uno de los discípulos? que dijo hasta que yo no vea y toque sus heridas no voy a creer y qué hace Jesucristo en amor, se le aparece y le dice toca, toca mis heridas y entonces cae Tomás de rodillas mi señor, le dice porque viste creíste, dichosos los que no vieron y aún así creen, eso es lo que espera Cristo de nosotros, que tú y yo sin ver, creamos y por eso porque sabe que nos va a costar trabajo porque sabe que la vida de fe es una lucha por la fe está ahí todo el tiempo y mire va a haber momentos en donde lo sientas presente en tu vida y va a haber momentos en donde no lo vas a sentir pero quiere que recuerdes en los dos momentos ahí está y tienes que acudir a él para sentirlo porque si tú no lo sientes y entonces te rindes nunca vas a sentir su ministración pero por eso lo hace, porque sabe que nos cuesta trabajo. Te dice, acuérdate, ahí estoy siempre. Voltea a buscarme. Entonces, esto es lo que tenemos en él. ¿verdad? Tenemos a un rey resucitado, que fue ascendido al cielo para ser exaltado, a lo sumo, ¿verdad? le dieron todo el poder, toda la autoridad, lo sentaron a la derecha del Padre para que esté haciendo la restauración de tu corazón, para que esté interviniendo por ti en todo momento y ministrándote todo el tiempo para que tú puedas hacerte discípulos de Cristo. Él está trabajando todo el tiempo para que tú puedas hacer tu trabajo todo el tiempo y entonces Dios se glorifica en tu trabajo y llena tu corazón del gozo que solamente proviene de vivir para Él. Por eso ascendió y está trabajando por ti todo el tiempo. Vamos a orar. Padre, eh, Señor, eh, no hay forma que podamos agradecerte lo que hiciste por nosotros y no nada más lo que hiciste, sino lo que sigues haciendo todo el tiempo, Señor. Creo, Padre, que vivimos en un mundo que nos ataca con tantas distracciones, estamos tan ocupados, a veces tan estresados, que estas cosas se nos olvidan, se nos olvida que es lo más importante, se nos olvida que, que estar conectados con ti es lo que nos da poder y de repente podemos pasar días Señor sin siquiera darte un solo pensamiento, Padre no nos dejes vivir de esa manera, queremos vivir con fortaleza, con poder, con ese poder que pusiste a nuestra disposición desde que ascendiste al cielo, te pido, Señor, que nos des la humildad, Señor, de reconocer que no podemos hacer absolutamente nada por nosotros mismos y que nos pongamos totalmente en tus manos, Padre. Que vivamos para hacer tu trabajo, que veamos a la gente con el amor que tú la ves, que nuestras palabras, Padre, edifiquen a la gente a nuestro alrededor. Transforma nuestro corazón, Señor, porque es la única forma en que esto puede funcionar. Te doy gracias por todos estos hombres y mujeres que están aquí presentes y, y los que aún no estando presentes están escuchando estas palabras, Señor. Llénanos de tu Espíritu, transforma nuestro corazón y ayúdanos a vivir todo el tiempo para ti, para tu gloria. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.